0: ¿Hola? ¿Hola? ¿Bien? ¿Nos oyes? Sí, perfectamente Cojonudez Pues vamos a empezar con esto
1: Vale, vamos
0: Houston, tenemos una boda Somos Guille y Marta de Ensu Y este es el podcast de Houston Donde encontrarás información y entretenimiento Relacionado con el mundo de las bodas ¿A quién va dirigido esto?
1: Va dirigido a parejas que están preparando su boda, que se van a casar próximamente, que se acaban de prometer o que están pensándolo.
0: Y también a profesionales relacionados con el mundo de las bodas. En este podcast, en este espacio, entrevistamos a los mejores profesionales del sector para que aporten valor añadido. En este caso tenemos a...
1: Víctor Lacks.
0: Esta entrevista la grabamos el lunes 26 de octubre. Conocimos a Víctor hace algunos años en una boda en Madrid. Desde entonces hemos coincidido en algunas bodas más. Y hemos estado un par de veces en su casa, eh, trabajando algunos contenidos eh, con él y para él. Hemos visto cómo su perrita se comía sus gambas. Y hemos, ya lo sabíamos, pero todavía más en persona, Víctor es un tío cojonudo, básicamente. Cosa que vais a descubrir vosotros y vosotras ahora mismo.
1: No os lo perdáis.
0: Vamos con la entrevista con Víctor Lacks. La última vez que te has emocionado
2: mucho. Lo último que me emocionó, no lo sé si mucho, pero sí que me emocioné, fue curiosamente la última boda, porque tuvimos boda hace un par de fines de semana. Eh, fue una boda que debía haberse celebrado el sábado, finalmente se celebró el domingo, tenía que haberse celebrado en Lleida, se celebró en Fraga, porque como bien sabéis había el cambio de legislatura ¿no? de bares y... Y, y, y bueno, fue un tormento para la pareja eh, ellos querían casarse sí o sí tampoco querían dejarlo para el año que viene y fuimos conscientes de todo el esfuerzo que, que ya, ya no solo la pareja tuvo que hacer, sino también por la familia y en el momento que la novia llegó estaba el novio mmm, que todos los amigos decían que era un témpano de hielo y que, no, y que nunca bueno, era, bueno, la gente decía ¿eh? que yo no lo creía, que era un tío era un novio, bueno una persona corta de palabras y todo esto y que no exteriorizaba nunca. Bueno, el caso que cuando llegó la novia se, pues, se derrumbó, ¿no? Y, y Erika estaba por otro lado disparando y yo estaba por otro lado y a mí se me cayó, oh, así todo, o sea, todo el lagrimote. Sí, bueno, pues seguí trabajando, po, 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 y ya acaba la ceremonia y se me acerca Erika y, y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo tienes la, las fotos? Y, y, digo, y, y digo, bien, bien. Y digo, tía, digo... Y me dice, coño, me he emocionado, Víctor. Digo, yo también. Digo, me he Porque ¿no? fue como algo así, que, como que sabíamos tanto Erika como yo que los problemas de la pareja que habían tenido y como que nos sentimos, un, como en cierta forma, pues identificados con
0: ellos y pues nos emocionamos igual. Cuando llega novia. Claro, en las bodas que hayas que has, que has podido hacer en tiempo COVID, ¿te ha parecido que las emociones están más a flor de piel que antes? Sí, puede que sí, puede que sí. Y aunque no hayamos visto, por ejemplo,
2: claro, porque las mascarillas pues han limitado bastante, ¿no?, a, a ver un poquito cómo eran, por ejemplo, pues lo, no sé lo que ocurría, ¿no?, por detrás sí. de ella, pero sí que ves los ojos y los ojos pues un, en cierta forma delatan un poquito, ¿no?, si, si uno está feliz o, o, o si las emociones, como este caso, eh, estaban llorando o, o bien emocionados, ¿no? ¿Y la última vez que te has partido la risa? Ayer mismo o, o, o esta misma mañana con mi hijo, ¿no? ¿Qué ha liado? ¿Qué ha hecho? Eh, ayer, no sé, o sea, bueno, hoy hoy pues se ha subido al sofá y la parte superior del sofá, él, para él era como una especie de, pues de caballito, ¿no? Y se había subido ahí, estaba trotando y se ha caído y se ha quedado como, una, como un cucaracho y no sabía subir.
0: Bueno, <risa> pues, o sea, nos hemos reído con él y con rato de él. Oye, ¿y la perrita liaba alguna? ¿Se ha vuelto a comer las gambas de la paella o algo que? No, ya no. ¿Qué va?
2: Ya se fue Biela.
0: <risa> ¡Oh,
2: pobrecita! Sí, se fue Biela para el otro mundo. Bueno, ya, aún me acuerdo de ella, ¿eh? O sea, pero ya se fue hace ya cuatro meses, por sí. lo menos la pobre, pero bueno, estaba ya, ya muy muy viejecita y, y la vimos sufriendo. Yo, en mi caso, la venía siguiendo ya diariamente y, bueno, tenía una especie de herida por detrás que no, sí. no sanaba y ya pues decidimos pues, sacrificarla después de 12 años. Y tenía algo claro, ¿no? Que no quería hacerla sufrir más, más, pues más de lo que sí, le, de le tocara. Sí, sí. Así que eso. Ley de
0: vida. Una pequeña intro. Que así que las ambas menos como yo ahora. <risa> <risa> ya ves. Venga, Marta, ¿quién es Oye,
1: eh, vamos a hacer una pequeña introducción para que si hay alguna pareja que esté ahora preparando la boda y esté empezando a informarse de todo este mundillo, de quiénes somos todos nosotros, que sepa un poco con quién, con quién se les está viendo ahora mismo. Víctor Lacks está considerado el mejor fotógrafo de bodas del mundo y no lo decimos nosotros, lo dice la prensa y lo dicen los importantes premios profesionales que ha recibido. Varios años has ganado el Fierless Photographers y este 2020 aquí en España el de Mejor Fotógrafo Unión Web.
0: Te has acostumbrado ya a vivir mejor fotógrafo de bodas del mundo. <risa> okay. Bueno, intento no pensar en eso mucho, eh, porque si no se te sube como demasiado
2: a la cabeza a eso, eh, yeah. y, a, y al fin y al cabo, pues son, bueno, son, o sea, pues títulos que ayudan, eh, ayudan y que, y no voy a ser un hipócrita y no voy a decir que un dulce pues amarga a alguien, eso no. Pero bueno, intento mm. que no, pues no pensar en eso, vamos. Mm.
1: Mm. Su palmarés es apabullante Pero más apabullante es todavía su arte Y su instinto en cada fotografía Comenzó su trayectoria como fotoperiodista Allá en el año 2002 Si no estoy, estamos equivocados Trabajando para cabeceras como el Periódico Aragón Heraldo de Aragón, Agencia EFE Y llegando a publicar en el país El mundo la vanguardia El año 2008 varias circunstancias Hacen virar el barco Y comienza la aventura en el mundo de la fotografía de bodas El resultado son unas imágenes que cortan el aliento. O sea, a mí me dejan eh, pero petrificada. Un prestigio indudable en el sector y un trabajo natural y artístico a la vez que realiza junto a su pareja Erika Villarnes. Eh,
0: ¿Cómo lo ves? Algo? ¿Nos dejamos
1: alguna cosa? No <risa> importante.
0: Solo que. Pues solo ya que me estoy bueno que estoy viviendo ya que soy ya un poquito viejo, ¿no? Entonces, <risa> 2002, coño, ¿dónde queda eso, no? Oye, pues mira, con toda tu experiencia que tienes y, y el recorrido en mundo bodas, ¿cuáles son las corrientes actuales en la fotografía de bodas? Estilos, cómo definirías un poco el patio?
2: El, el, está lleno, bueno, lleno no lo sé, pero como que principalmente casi que podríamos decir, ¿no? Que hay por dos o tres dos o tres estilos muy muy diferenciados. Uno primero eh, bueno, espera, no hay nada de malo en ser un fotógrafo o tener un estilo o bien tener el otro. Aquí cada uno es que está al final lo decide la pareja, ¿no? O sea, la, la pareja decide eh, cómo quiere casarse y qué mm -hmm. quiere al final para su boda, ¿no? Pero hablando y respondiendo a esa pregunta podríamos decir, o yo creo, ¿no? Que hay un estilo más, quizás más, no sé si conservador o más clásico, que, que no lo digo en tono despectivo, okay. sino todo lo contrario, ¿Vale? Después podría decirse que hay un estilo más moody, ¿no? más preciosista, uh -huh. llamarlo así, y un estilo más, quizás pues más documental, ¿no? en el que se intenta narrar una historia, se intenta documentar lo que allí sucede, y ahí se podría quedar un poquito pues, esos estilos, ¿no? y ya después pues, la pareja tiene ya un poquito ya, pues, de abanico en poder elegir ¿no? eh, si se queda con un se, o se queda con otro. ¿En cuál, te, en cuál encajas tú? ¿Cuál crees? Yo creo que ninguno de ellos, pero, pero se, entre el segundo y el tercero, ¿no? Creo que andaría yo ahí, como que me, como que me colocaría un poco, ¿no? En, entre. No, o sea, claramente, pues no tengo un estilo moody, porque no, no va tanto con nuestra forma de entender la fotografía. Se acerca un poquito más al estilo documental, pero no, no quiere decir que. Que en un momento dado hagamos retratos hagamos un posado increíble y que nos llevemos a, o que vayamos hacia la novia más, más increíble y más
0: preciosista, ¿no? así que ahí está un poquito no ¿Y esto estas corrientes son para España o para el mundo entero? ¿Cómo lo ves? Nah, yo creo que es a nivel global, ¿no? que pues en estos momentos pues estamos trabajando
2: con parejas de, de, de todo el mundo, no o sea ya no solo españolas sino incluso francesas o o bien estadounidenses y, y, y es a nivel global, o sea, tenemos compañeros por todo, o sea, prácticamente por todo el mundo y, y, y bueno, o sea, o sea, compartimos, conocemos historias y sí, creo que ahora mismo, o sea, entender ya la fotografía, por ejemplo, de bodas, ¿no? Como algo, eh, pues, nacional, creo que no, sí. ¿no? Ahora, es internacional, es igual que, pues, que la videografía,
0: ¿no? Yo sí. creo que no hay una corriente estatal, sino... Ya es no, global. como corriente no, pero por ejemplo en vídeo, a ver, cada vez es verdad que todo se va globalizando y unificando ¿no? Eh, me encanta por ejemplo que cada vez se hagan más discursos en las bodas de aquí, al estilo un poco anglosajón, americano, Gran Bretaña porque eso para el vídeo nos da mucho juego No sé si... En... Y para las fotos, Guille a, a ver, o sea,
2: yo vamos como que me toca cubrir todo tipo de bodas y, y lo vemos siempre como un gustazo, ¿no? Pero claro... La primera vez que nosotros, o en, o, o en mi caso, ¿no?, que me tocó cubrir un speech, que fue una boda internacional, fue en Málaga, la primera vez que yo vi un speech, o sea, yo no sabía que era un speech, claro, estaba acostumbrado, pues, a bodas nacionales, en la que, con todos respetos, se entregaba, pues, un pastel de dodotis a uno de los, de los invitados, ¿no?, mm. Para un, yo lo respeto, pero lo veo un poco así, ¿no? En total, que cuando me encontré con el speech y que el, o sea, que el mejor amigo del novio, que le decía unas palabras al novio, ostras, digo, ¿qué cojones está pasando aquí, no? le digo, pero qué bonito era esto. O sea, cómo empezaban, a, como a modo de chiste, sí. a, así como grafietas y tal, que, te, o sea, que todo el mundo se ríe, estás intentando... Y, y ya como luego terminaba con... Pues hablando de la vida, ¿no? De, de cosas que la gente se empieza a emocionar y, ostras, que, claro, a mí gráficamente pues me daba un juego enorme, ¿no? De que sí. alguien le, le diga a una persona que, que la quiere o que ha pasado eso en su vida y que no la hago olvidar nunca y patatín y patatán y digo, ostras, esto. Uh -huh. Y eso, pues, me gustaría que llegase no aquí un poco.
1: ¿Qué otras cosas te gustaría? Que se, O sea, los speeches queda clarísimo que es una cosa que nos gustaría que se importara de las bodas extranjeras y que se, se quedara totalmente con, consolidado aquí en las bodas españolas porque dan mucho juego. ¿Qué otros elementos te gustaría importar del extranjero a las bodas de aquí?
2: Los valores, los valores hacia la fotografía. Quiero decir, la escala de valores, pero eso ya es a nivel cultural y es a nivel personal. O sea, Quiero decir... Mmm, por ejemplo, en España, que no me estoy metiendo ¿eh? con las parejas españolas, que conste no, que no, pero parece como que lo más importante primero de todo es tener un buen restaurante o tener una gran comida, que yo no digo que no sea bueno. ¿eh? Luego, ya por la escala de valores, pues va bajando y en ocasiones por la fotografía, pues en la escala de valores eh, a lo mejor es el tercer, cuarto, quinto puesto. ¿me entiendes? Porque por delante de la fotografía, pues en ocasiones puede que haya. Eh, pues otras cosas, pero eso no es ni bueno ni malo, cada uno tiene su escala de valores, ¿no? Y, y me consta que en otros países, no es bueno generalizar, pero, pero en otros países puede que, el, que la fotografía esté no en un primero, pero puede que esté en el segundo ya, o incluso discutiendo pues, con el primero, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que queda...
0: Es lo que queda, sí.
2: Es lo que queda, o sea, yo recuerdo que yo me casé y ya no recuerdo que... Eh, o sea, pese a que me encanta el vino, pues ahora mismo ya no recuerdo el, pues el, vino, el vino tinto también. que finalmente elegimos, ¿no? Sí que me acuerdo de la comida, pero no, pero no tanto, ¿no? Eh, pero las fotografías y el vídeo quedan ahí. Sí. Y esto, ¿no? O sea, lo que queda finalmente es el anillo y lo que quedan pues son las imágenes, tanto en vídeo o bien en fotografía. Claro, en otros países la escala de valores, como os digo, es, está pues, o sea, pues cambia, ¿no? Pero eso ya es... Cada
0: uno. Yo quiero hacer un experimento por ahí Hablando de tu boda Y es convertirte otra vez en novio Con Erika Revivir el proceso Os casáis, no sé si este mes El año que viene o dentro de 15 años <ríe> cómo está el patio Pero sea cuando sea Ponte en la situación otra vez De que Víctor Lacks y Erika se casan ¿Vale? Eh, vamos a hablar un poco del proceso De cómo vas a escoger fotografía y demás Primera pregunta ¿Cuáles son tus miedos e ilusiones?
1: Como para novio, eh. Como novio. Para A la hora escoger de escoger fotografía.
0: El fotógrafo o fotógrafa de tu boda. ¿Qué os ilusiona y qué os da cague total?
2: No sé, me ilusionaría o me gustaría que se recogiera todo bien, de una manera, primero documental, que saliera todo reflejado, tal y como somos, para que, en definitiva, ¿no? En, cuando pasaran años que estuvieran miran pues las personas que nos han acompañado, ¿no? Eso sería la principal ilusión, o sea miedo, que no se fotografiara bien, ¿no? Eh, y que, que a lo largo, que según cómo va avanzando el día, eh, según cómo va avanzando la luz, que los fotógrafos se sintieran pues, cómodos primero y que y que trabajaran o que intentaran capturar todo de la forma pues mejor posible. ¿no? Quizás los miedos pues serían esos como mucho.
1: qué elementos, ¿qué elementos tendrías en cuenta para elegir el fotógrafo?
2: <risa> ¿Qué elementos? Eh, o sea, ¿Cómo trabaja la luz? ¿Cómo trabaja la luz? Eh, ¿qué, eh, ¿Qué elementos? ¿Cómo trabaja la luz? En la, en la entrevista pues le pediría ¿no? que nos mostrara eh, más de una boda, si pudiera ser para una boda como la que, como la que queremos organizar con Erika. Eh, querría ver ¿no? como algo más que las fotos bonitas que uno tiene en Instagram o que tiene, por ejemplo, en la web, ¿no? Sino ver cómo trabaja por una boda completa y en una boda
0: parecida a la nuestra. Eso me gustaría verlo. Qué bueno. Cosas así. Eh, cuando escojas foto y vídeo para tu hipotética boda, ¿qué porcentaje de, de razón habrá ahí? ¿Qué porcentaje de corazón? ¿Va a ser una decisión racional o va a ser una decisión emocional Como a Como impulsiva. Yo creo que emocional, ¿no? Emocion... Es que... Racional, racional, pero en una boda a veces hay poco, ¿no? <ríe> bueno, el presupuesto a lo mejor te tira por ahí de manera racional de... ¡Hostia, no voy a...! <ríe> claro, es que, por ejemplo, en nuestro caso recuerdo que... Claro, o sea, por
2: ejemplo, pues yo me... Como que no me obsesioné porque... No lo sé si repetiríamos con los mismos fotógrafos porque, como siempre, ¿no? Y, y más a los que estamos dedicándonos a esto, siempre conoces gente nueva y todo esto, ¿no? Pero yo recuerdo que, que cuando... Que cuando le dije a Erika, digo, hostia, estos dos señores de aquí, que digo, es que son increíbles y me gustaría que, que, o sea, que hiciéramos, bueno, que a ver si los podemos contratar, ¿no? Y, y lo que cuando nos pasaron por las tarifas, recuerdo que, que me dijo Erika, ¿no crees que se han equivocado con un cero? Hay un cero de más aquí, ¿no? Y digo, <risa> digo, no, no, digo, 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 creo que no, digo, creo que es el. que son las tarifas correctas, ¿no? Pero. Mmm, fue un gasto, fue un gasto muy grande en nuestro caso, pero el dinero es dinero, o sea, y los recuerdos son para siempre. Y el dinero está para eso, para gastarlo, ¿no? Es para trabajar
0: y gastar. Y... Sí, mira, sí, perdona, es que ahora me ha recordado a un, a un novio nigeriano que hicimos. <risa> una boda bestial de un montón de gente de, de Inglaterra de origen nigeriano que se vino a casar aquí, una boda por todo el alto. Y el speech que decíamos, ¿no? El speech de un amigo decía, joder, o sea, no sabéis lo que le debo a Salewa porque es el tío de, de todo el grupo ah, de amigos... Nonso
1: era... Sale, era la, sí, la de Salego y Nonso no
0: era él. ¿No sabéis? Es el tío del grupo de amigos que nos obliga a gastar dinero. Que el dinero dice... Solo es dinero. O sea, vamos a vivir la experiencia porque con el tiempo es lo que quedará. Y dice... Y no sabes lo agradecido que te estoy como amigo de tirar de nosotros en ese sentido. De no agarrarnos a ir con miedo. Decir, hostia, ya veremos... Vive la experiencia. Me ha recordado esto que decía esto ahora. No, es que... A ver, o sea, claro que, o sea, como es obvio, pero una boda hay que, pues, en cierta
2: forma, pues, acotar, ¿no? Eh, saber del dinero que dispones y, y de lo que te quieres gastar o de lo que estás dispuesto a gastarte. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que lo que con Erika, pues, eh, pues ahorramos por durante, yo qué sé, tres años, tres o cuatro años, porque algo que teníamos claro era que no queríamos depender de ninguna ayuda de, pues, de nuestros padres, ni de los padres de Erika, pues, ni de mis padres. No, o sea, queríamos hacer la boda que nosotros queríamos con los invitados que nosotros queríamos, que no que, que no queríamos ya hace cinco años hacer una boda grande, porque a pesar que conocemos a mucha gente, el círculo nuestro es muy reducido, ¿no? Con lo cual, pues la idea era esa, y en definitiva, como que en imagen, pues nos creo que a proporción, pues nos dejamos casi todo el dinero, ¿no? Era lo, lo que, la ilusión nuestra. Así como, en realidad, en flores tampoco llegamos a invertir tanto dinero, porque nos casamos en un pueblo en, bueno, en, un pueblo en el Pirineo, y ya era de bonito de por sí, claro. Eh, o sea, tampoco queríamos eh, como, como revestir lo demás, sino sí. queríamos que eso. Y bueno, pues nos engorilamos en eso y salió adelante. Mm -hmm. Y el dinero es lo que, lo que he dicho, el dinero, pues sí, nos dejamos un dinero, pero ahora mismo, si sí, no sí. nos lo habríamos dejado en eso, pues nos lo habríamos dejado en otra cosa o, o a saberlo.
0: Hacemos una pausa corta para hablaros de Ensu, nuestra marca de videografía de bodas. Podríamos definir a Ensu como la emocionante y cinematográfica peli de tu boda, sin posados ni clichés, que pone en valor lo que realmente es importante para ti y con la que te sentirás identificado o identificada siempre. ¿Por qué te sentirás identificado siempre?
1: Porque no se basa en seguir una tendencia de moda, sino realmente en entender quién eres, en entender eh, la pareja como tal y eh, haceros un retrato de vuestra historia.
0: Para eso trabajamos sin posados ni clichés. En ningún momento del día decimos a la pareja lo que tiene que hacer. Estamos observando todo el día, grabamos lo que ocurre sin dirigir y luego creamos un eh, guión cinematográfico. Pasamos por escrito todo lo que se ha dicho eh, durante la boda y a partir de ahí con los planos que tenemos vemos cómo se distribuye. Creamos un guión pues, realmente único y especial. Eh, puedes ver nuestros vídeos en ensu.es. Volvemos.
1: Volvemos con Víctor.
2: Es de las cosas que no te arrepientes. No, para nada. Sí. No, 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 no. no, no.
1: Cuando tomas la decisión de qué fotógrafo eliges, como novio, ¿eh? ahora estamos haciendo toda esta recreación de la situación de que te estás preparando la boda con Erika, ¿cómo, cómo contactas con ellos? ¿A través de mail? ¿Prefieres llamarles? ¿Les llamas por teléfono? ¿Qué crees que es el paso correcto?
2: No, yo creo que lo mejor primero es un email, ¿no? Es, es enviar un email. Y, y esperar, ¿no? O sea, esperar como esos profesionales eh, que les gusta trabajar, ¿no? Ya después ya pues van a venir el, la llamada, por ejemplo, la llamada telefónica, posteriormente, por estos tiempos, pues la llamada, por ejemplo, por Skype, por Zoom, en la que ya vamos a hablar un poquito y todo esto, ¿no? Pero yo esperaría primero, haría primero por un email y, y ya luego ya seguir con los procesos que, el,
0: que ellos quieran. Y en ese primer email, como novio, ¿te vas a abrir mucho? ¿Vas a contar poco de ti? ¿Va a ser un mail escueto? Oye, me caso, ¿tienes dispo? ¿O realmente vas a contar? Oye, mira, somos así, asá... Porque tú ahora sabes, como fotógrafo, el valor que tiene ¿no? El, esa información de entrada. Claro,
2: yo como fotógrafo, cuando recibimos, por ejemplo, un email que está trabajado, quiero decir que nos cuentan ¿no? el tipo de boda que quieren, cómo les gustaría casarse... Eh, las, la, o sea, las diferentes fincas que están ellos barajando eh, claro eso es un email que es un lujo no porque puedes saber todo eh, o sea, con todo lujo de detalles pero es que yo recuerdo que pues que a mis fotógrafos antes que yo le pidiera el matrimonio ya ya les envié una foto del anillo ah. <risa> o, sea que, o sea que ya que yo, no porque ya les dije había, pues mira,
1: ese nivel de confianza previa claro
2: claro pues veros preparando porque si me dice que sí como que como que os venís a España no así que entonces ya tenía bueno. un poquito claro todo eso, ¿no? Pero, pero sí.
0: ¿Qué esperas de, de ellos? ¿Qué esperas de los fotógrafos de tu boda? A nivel de, de, de actitud, de relación.
2: Claro, una, eh, que, se, o sea, que intenten estar lo, lo máximo, quiero decir, o sea, que se encuentren a gusto, ¿no? Que. que o sea, es obvio que los fotógrafos, por ejemplo, pues van a. Pues tienen casi cada sábado boda, con lo cual. Eh, pues, eso, pues intentar que se encuentren a gusto, que, que no sea una boda más para ellos, ¿no? que, que se involucren todo lo, lo que puedan y que, y que además de estar a gusto, que se lleven eh, pues una buena experiencia, que intenten, pues intenten pues, trabajar bien ¿no? y que se encuentren pues, inspirados.
0: Tú eso lo has notado al eh, otro lado, cuando te han tratado a gusto, cuando te han dado un poquito de cariño. Sí, eso es muy bueno, ¿no? el, cuando en cierta forma
2: llegas a un lugar y ya no solo pues respetan tu trabajo, sino que, que te piden consejo, ¿no? O sea, como que en el momento, ¿no? Que, que te dicen, Víctor, ¿tú qué harías? ¿Esto o esto, no? Y cuando te piden un consejo y cuando tú se lo das, porque te lo han pedido y te hacen caso, ¿no? Entonces dices, joder, qué bien, ¿no? Y, oye, Víctor, ¿tú te casarías aquí o un metro más para allá? O, bueno, ceremonia, la ceremonia lo harías aquí? ¿Cómo lo harías? ¿Tú te casarías a las seis ¿Crees que a las siete que es mejor hora? Esas cosas como que se agradecen mucho, ¿no? Porque sabes que que ya para la pareja pues, la imagen es algo realmente importante.
1: ¿Y cómo, cómo te comportarías tú como novio durante el día de cara a los fotógrafos? O sea, eh, eh, quiero decir, ¿qué que, que, que esperas ellos que, que, que te pidan que hagas ciertas cosas, o esperas que no te pidan que hagan nada, o, o quieres que te dirijan, no quieres que te dirijan?
2: Yo si fuera el novio intentaría olvidarme de de los fotógrafos al igual que me intentaría olvidarme del resto de proveedores, ¿no? Porque ya he pagado un dinero por unos profesionales y, he, y esos profesionales como profesionales que son deberían saber ya qué es lo que tienen que hacer en su día y yo como como cliente, ¿no? O sea, como pareja o como como esto pues me dejaría aconsejar, ¿no? O sea, en todo momento, claro, estar 100% receptivo a que si me viene el videógrafo, el fotógrafo y me dice, "Eh hey, Víctor, ¿estaría bien si te apetece que hiciéramos esto?", ¿no? Pues obviamente me está diciendo un profesional que yo he
0: confiado en él eh, o que hemos confiado en él y que por eso lo hemos contratado y si nos pide eso, pues vamos a hacerlo, claro. Hmm. Vayamos un poco a los cinco momentos de una boda, ¿no? Preparativos, ceremonia, aperitivo, banquete, baile. Eres el novio en los preparativos de tu boda. ¿Prefieres estar totalmente a tu aire? ¿Prefieres que te, digan, que te orienten un poquito? No, yo me dejaría aconsejar un
2: poco, ¿no? O sea, ya no solo he a mi aire, sino si pues, el fotógrafo... Bueno, o sea, te preguntaría, oye, eh, bueno, a las 5, por ejemplo, empezamos a cambiarnos, ¿vale? Eh, pues, le preguntaría, oye, ¿crees que, este, o sea, ¿crees que este lugar es el adecuado? Eso es lo que primero sí. pues le preguntaría, ¿no? Si, si estamos en un lugar correcto, ¿no? Si el
0: fotógrafo me dice que sí, diría, pues venga, pues a trabajar, ¿no? Y empezaríamos a, pues, a cambiarnos con los que... Y, y como fotógrafo, si no te lo preguntan los novios, ¿tú entras igualmente y te dices, oye, perdona, ¿creo que sería buena idea esto? En ocasiones sí. O sea, en
2: ocasiones, o lo que solemos hacer nosotros, por ejemplo, eh, antes que realmente comience todo, le preguntamos, por ejemplo, o a la novia o al novio, si nos pueden enseñar eh, pues el lugar ¿no? en el que van a maquillarse o que les gustaría vestirse y todo esto. Y y en ocasiones, ¿no? Si es una casa, por ejemplo, pues yo bueno, pues siempre pues me dejo aconsejar, bueno, o sea, pues me dejo llevar porque en ocasiones pues la novia en este caso pues quiere cambiarse en la habitación que ella pues ella creció, ¿no? Sí, con lo cual sí, claro. ya sabes que tiene un valor.
0: Claro, pues tiene un lugar eh, que eso, pues tiene un valor, con lo cual hay que me trabajar allá, mí, ¿no?
1: sí.
0: Claro. Eso es así. Esto lo lo, lo planteas el mismo día de la boda, ¿eh? O o ya antes, oye, enséñame, envíame fotos o vídeos, cómo no. O incluso antes, ¿no? O sea, pues cuando le
2: decimos oye, pues ¿dónde vas a? Bueno, o sea, por los preparativos, por ¿dónde van a ser? Si nos dicen en un hotel, ya pues está claro, ¿no? Pero si nos dicen en casa, pues, pues a veces les pedimos información. Oye, nada, eh? o sea, ¿podrías hablar un poquito más? Sí. Y ya lo vemos, y ya vemos el... el o sea el, sí, sí, el, de vínculo, que, sí, claro. el vínculo que hay con la habitación, entonces ya ni, ni tocas el tema y dices, claro, claro, ahí va a ser todo, ¿no? Porque es eso. O sea, al fin y al cabo, o sea, como que estamos trabajando para la
0: pareja, ¿no?
1: Perfecto. Y... Si nos vamos ahora, estamos al principio, nos vamos al final, cuando es la, el rato de baile, ¿cuándo quieres tú como novio que ellos se vayan? ¿Quieres que se esperen hasta el final?
2: Yo me gustaría que el primer baile o que la primera parte de la fiesta pues, quedara reflejada y, por supuesto, si mis amigos están bailando y están todos celebrando, que se quedarán un ratito más, ¿no? En el momento ya que, como digo, que los cubatas empiecen a hacer efecto, a lo mejor ya no <risa> es el mejor momento para
0: imágenes, ¿no? Pero mm. eso, sí. Eso como novia a ti te molestaría, no sé si en tu boda se quedaron hasta muy al final o qué, nosotros hemos visto de todo, no gente que es en plan, oye, no te vayas, que se vea fiesta, aunque sabes que eso luego no lo van a querer. Y luego gente por eso que estás fotografiando, haciendo vídeo y que realmente dices, oye, ¿llevas todo el día conmigo? Son las tantas de la mañana, estoy borracho, déjame en paz, ¿no? Sí. <risa> no, bueno... La verdad que no, o sea, nunca hemos tenido a ningún novio
2: o, o ninguna pareja que nos hayan dicho, hey, tío, ya, ya os vais. Nunca ha sido el caso. Eh, siempre nos gusta quedarnos un ratito más. Nunca ha habido nadie que, ya, que se haya sentido ni violentado ni nada. Y en nuestra boda, pues se quedaron un rato bastante. Hmm. Se
0: quedaron como que una hora
2: tranquilamente, ¿no? Ahí.
0: En la ceremonia, como novio, porque esto es una cosa delicada, ¿no? Sobre todo si la ceremonia es religiosa. Que los profesionales, pues queremos las mejores imágenes para las parejas, pero tampoco quieres molestar. Entonces, claro, como invitado hay gente que nos ha dicho, oye, no, yo qué sé, buscamos a alguien que realmente que, que no se meta demasiado en medio. Porque hemos ido a bodas y hemos visto más a, a la gente de foto y vídeo que no a los novios, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees que se encuentra un equilibrio por ahí? Yo es que en mi caso tuve, por ejemplo, pues
2: un equipo de dos fotógrafos y un equipo de dos videógrafos. Y nos casábamos en una ermita súper pequeña, súper, súper, súper pequeña, eh, que justo cabían las 70, 80 personas que nos casábamos, bueno, o sea, que, que, que nos acompañaban. Y no recuerdo que hubiera problemas, creo, eh, entre los equipos de fotografía, por ejemplo, y videografía. Tampoco pensé en ningún momento que iba a haber un choque de trenes ahí o que iban a estar por medio y que resto de, de invitados pues, no podrían vernos como nos casábamos. No lo sé, no, no. Fue algo que no pensé porque como eran profesionales, pues di por hecho, que iba a ir todo bien, ¿no? Así que no lo sí. no sé. Y como nos casábamos también en una ermita y que el párroco era, por ejemplo, eh, pues era un familiar nuestro, eh, pensé que nunca habría un choque de trenes por ningún lado, ¿no? Que iría todo bien. Como sí. así fue, ¿no?
1: Cuando cuando te entreguen el material, los fotógrafos que hayas contratado en esta hipotética situación que estamos recreando. ¿Qué quieres que te entreguen? ¿Qué te gustaría recibir?
2: Me gustaría recibir, claro, eh, como es obvio, ¿no? Usted un reportaje por de buena calidad fotográfica, claro, y que sobre todo reflejara un poquito el día y que más o menos estuvieran principalmente las personas que me acompañaron o que estuvieron cerca de mí durante todo el momento, ¿no? Eso querría que estuviera reflejado. Porque al fin y al cabo pues son las personas que más te quieren o que más queremos, ¿no? Así que eso querría. Y sobre todo, si, si sacan ya para alguna foto en el que podamos llegar a imprimirla o podemos, o que resuma perfectamente algunos de los grandes momentos de la
0: boda, perfecto, ¿no? A nivel de cantidad de fotos, ¿cuántas fotos te gustaría que te entregaran? Te da igual, lo importante es la calidad o no. quiero un mínimo de X fotos? Mm, claro, eh, supongo que hay un mínimo,
2: quizás... No, pero no sabría decirte el número de, de un número de fotos porque esto es muy, como muy, muy ambiguo, ¿no? Pero es que no sé, por ejemplo, hay bodas que nosotros entregamos 500 y hay bodas que entregamos 600. Todo depende un poquito de la boda y de lo que va sucediendo, ¿no? Pero yo me conformaría ¿no? con que lo que os he dicho, ¿no? Que, con que hubiera reflejado cómo fue la boda
0: las personas que, que nos acompañaron y que nos quedáramos con alguna foto épica que... Sí, aquí, aquí quería hacerte una pregunta. Asistía a un seminario un director de cine y dijo una cosa que, hostia, me pareció brutal. No la había oído nunca, ¿no? Decía, una buena película tiene tres buenos momentos y el resto es todo relleno, ¿no? Y pensaba, joder, esto traducido a foto de boda, cuántas fo ¿cuántos fotones crees tú que, que has de entregar, ¿no? O que te gustaría recibir para estar contento. ¿Te basta con un super fotón que pondrías en en el salón de tu casa, o es más el conjunto y eso le das menos importancia? No, yo creo porque es el conjunto, ¿no? O sea, porque si,
2: si yo solo recibiera, por ejemplo, un fotón, ¿no? Eso que se llama como una gran foto. Es Una gran foto, yo qué sé, en el momento de, de la salida de la ceremonia o del primer baile, es un fotón de estos así como épicos, ¿no? Como un cuento de hadas, ¿no? Pero tengo eso, que es genial, pero pongamos que el resto... No está sí. del todo bien fotografiado, o sea, de poco me sirve tener una gran foto si el resto, pues hacemos aguas, ¿no? Y, y, y o sea, yo creo que me gustaría tener fotos buenas, en, o sea, para los preparativos, que sobre todo Erika o que la novia en este caso eh, tuviera buenas fotos también con su familia, al igual que con la mía, y después más o menos que todo el conjunto fuera muy, muy, muy igual, ¿no? Que no, que no hubiera una parte que fuera muy buena y que, por ejemplo, la parte de la ceremonia fuera un desastre, ¿no? Claro. O sea, yo me quedaría
0: antes con eso que no con una buena foto y con el resto más o sí. menos mal cubierto. Sí, hablábamos de fotón y tiendes a pensar que el fotón es, yo qué sé, el momento súper típico de la salida de la ceremonia que es muy gracioso y tal. Tú eres de... No sé si... No, no, no creo que haya mucha gente como tú. Yo he visto fotones tuyos de bodas de cualquier momento. O sea, cualquier momento de la boda, en, en tu web, en tu trabajo, ves fotones. Y no, y no corresponden a momentos determinados donde igual se ha dirigido mucho para conseguir eso, sino que ¿Tienes esa, ese don para en cualquier momento del día ser capaz de, de, wow, de dejarte realmente que te sí. caigas de culo? ¿Qué pasa, pasa? ¿Cómo <risa> trabajas? ¿Qué tienes en la cabeza para, para no rendirte en ese sentido? Para no conformarte y decir, mira, yo qué sé, me lo ocurro en este momento y el resto, sabes, voy con el piloto automático.
2: No, mira, el, yo creo que la historia para nosotros está en que, o sea, primero tenemos que cubrir los grandes momentos, eso es obvio. ¿vale?
0: Y eso, eh, eso, como que está grabado a fuego. Pero en el momento que se acaba un gran momento... Espera, perdona, perdona, ¿cuáles son los grandes momentos? Porque nosotros lo sabemos porque tenemos experiencia, pero alguien que empieza de cero, sí. hostia, ¿cuáles son los grandes momentos? Claro, por ejemplo, un gran momento para nosotros, o bueno, o sea, hablando por de estándares, ¿no? Sí.
2: Sería, eh, o sea, un gran momento sería cuando la novia está entrando a la ceremonia, cuando los novios salen... Eh, Puede ser un momento de maquillaje, pero bueno, o se o sea, podría, o sea, podría decir por un momento de un speech, de, de un brindis, de un primer baile. Esos son como los grandes momentos de una boda, ¿no? Esos momentos se trabajan muy bien. Eh, va a haber grandes fotos de, de eso sí o sí, pero en el momento que ese gran momento termina, ese momento que, por ejemplo, ¿no? que llega la novia, por ejemplo, a la ceremonia... Eh, no solo tenemos a la novia entrando, sino que una vez que ha entrado puede que tengamos todavía a la mamá de la novia llorando o, ¿Sí? o al novio emocionado. O sea, quiere decir, para nosotros es súper importante cubrir ese gran momento, pero todavía mantener la cámara arriba esperando que a ver qué pasa. ¿Sí? Que en el 99% no sucede casi nada. Quiero decir, son pues, la, pues llega la novia, se sienta y la recibe el novio y tal. Pero ese 1% sí, puede ahí ser brutal, está. Sí. Claro y la historia que si, si en algunos momentos que o sea que os por ejemplo a vosotros que si os ha gustado esa foto que dices que te caer de culo es porque dices coño es que era un momento ya vas o sea que o sea, parece que era nodino parece que no que carecía sí. de importancia y es porque nosotros podemos dar un poquito más de importancia a ese momento que la que aparentemente carecía de, de importancia
1: no
0: sé si me estoy explicando. Sí sí, 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 perfectamente. Sí, porque esto en edición es lo mismo. Es decir, eh, tú tienes una canción, por ejemplo, que tiene un momento de subidor, ¿no? Eh, lo fácil a lo mejor es poner ahí la imagen más explosiva del día, la salida de los novios de la ceremonia. Pero si tú pones por ahí un plano menor que ha pasado desapercibido, de una mirada, de un, estás diciendo, este es el plano importante de la boda. Con lo cual también lo que nosotros como profesionales eh, nos, nos contratan también para tomar decisiones. Y en ese sentido, decides seguir con la cámara, porque aquí puede pasar algo, ¿no? Claro, es, es un sí, sí.
2: Es, no, es lo que le decía Erika, perdonar, ¿no? Es cuando, o sea, cuando empezamos a trabajar juntos, hace ya cuatro años, en el que, por ejemplo, no era o sea, la novia. Iba con su ramo para entregar el ramo, pongamos, pues a su mejor amiga, ¿no? Y no solo es el momento que le entrega el ramo, sino es el momento que, es, que la novia se va. Y se queda ella, sí, sí. o sea, su amiga con el ramo, eh, o sea, todavía emocionada mirando el ramo. Esa es para nosotros la, la, o sea, como, sí. la como la foto, ¿no? Y puede que de ahí salga eso que se llama fotón, ¿no? Sí. Pero, eh, o sea, como que tenemos claramente, en el momento de que la novia entrega el ramo, plan, pero además tenemos a, la, a o sea, la chica que se aguanta diciendo, guau, wow, me ha entregado el ramo a mí, ¿sabes? Es, sí, sí. es la, como, como lo que andamos buscando.
1: Hmm. Antes explicabas de vuestra abuela que había sido una ermita muy pequeña, ¿no? Eh, eh, ahora que estamos justamente, y enlazo con las bodas mm, 2020-2021, con todas estas restricciones a raíz de la situación de COVID y que se está eh, bueno eh, que se están como potenciando mucho las bodas de pequeño formato, tú que has tenido una boda que tú mismo decías que en cierta manera había sido un sitio pequeño, ¿qué ventajas crees que tienen las bodas en pequeñas?
2: Claro, Las bodas pequeñas para nosotros, y siempre lo hemos dicho, creemos que son mucho más personales, Vale, claro, o sea, pues obviamente respetamos la, pues la opinión de nuestras parejas, ¿no? Pero creo que pequeñas son más personales, te puedes rodear de las personas que realmente te quieren y, y son más fáciles de, de, de llevar a cabo, ¿no? creo, más sencillas, entre comillas.
1: ¿Tendrías algún consejo? Area, dejamos de ser novio, área como fotógrafo, como fotógrafo. ¿Alguna cosa que tú, si alguien contacta contigo para casarse en lo que queda 2020 2021, ¿te atreverías a darle algún tipo de consejo a esa pareja? ¿Alguna cosa que, que te gustaría decirles?
2: Claro, no soy la persona más, más adecuada para, eh, para dar consejos porque suelo equivocarme casi siempre muchas veces encima. Pero yo ahora mismo, eh, si, si me casara, si me fuera a casar para el año que viene, me preocuparía de que el sitio eh, o la ceremonia fueran casi siempre eh, pues en el exterior o lo más ventilada posible y al igual que, pues que, o sea, que el convite como tal o el, o el banquete como tal ¿no? y, y ya veremos cómo evoluciona todo esto pero invitaría a mis amigos o a mis invitados a que se hicieran test para llegar para la ceremonia lo más, lo más limpio es todo el mundo posible ¿no? para poder celebrar la boda como Dios manda no sé si es un poco descabellado por
1: mi parte eso, pero iríamos sí. por ahí. Lo que, tú, lo que tú propones es que eh, los novios, por ejemplo, eh, mmm, inviten en el sentido de que animen o que inviten realmente como parte de, 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 de los agasajos de la boda. Con las, ahora ya son, Creo que hay unas medidas eh, muy rápidas, unos test que en 30 minutos tienes el resultado, cosas así, a que se puedan hacer la prueba para que la boda tenga todo un desarrollo más seguro, ¿no? Claro,
2: ahora mismo eh, y de hecho pues salieron en Cataluña y me lo dijo una compañera eh, hace pocas semanas eh, y bueno estamos hablando que está, o sea, tenemos por delante cinco o seis meses que es, que es el mismo tiempo que o sea que llevamos casi desde marzo con toda esta mierda literal no o sea que quedan quedan otros cinco o seis meses hasta la, hasta el próximo año o la próxima temporada en el que todo puede avanzar bastante eh, yo todavía pues soy positivo, todavía creo que esto se puede arreglar, o sea que no. Está claro que está todo muy complicado, pero si yo fuera novio ahora mismo, me intentaría informar al máximo posible, eh, ver cómo evoluciona la cosa. Y ahora está claro que un PCR, por ejemplo, que yo me lo he hecho para trabajar, eh, tiene un valor muy, muy claro, económicamente hablando, ¿no? Creo que son ciento y pico euros. Claro, una boda de 100 invitados, ciento y pico euros por 100, eh, por 100 invitados, estamos hablando de un dineral, ¿no? Pero lo que se creó o lo que han creado en Cataluña es una especie de test que va a estar al final, o sea, que van a venderlos de forma más común, ¿no? Y en el cual en 15-20 minutos ya, pues ya estará el resultado en marcha. Con lo cual, eh, yo si fuera novio, o sea, sacrificaría en cierta forma algún gasto de otra cosa, no quiero decir cuál digo. que la leamos. pero pero diría bueno pues, eh, pues ahí o sea pues quiero invertir para que mis 100 invitados eh, o sea que se hagan esa prueba y para estar ahí yo incluso pues le dije a Erika digo tú crees que no sería muy muy violento que yo como novio que te dijera a ti como invitada que te hagas un test que yo te lo pago para que te lo hagas un, eh, justo un día antes y yo se lo dije a Erika esto y me dijo ella por qué Dice, yo estaría encantada que mi amiga que me dijera, por favor, Erika, quiero que te hagas, toma, quiero que te hagas la prueba para saber claramente, ya no solo que tú vienes para mi boda, estás perfectamente, sino que tú también como novia también lo estás y que el fotógrafo y la fotógrafa y el videógrafo con la videógrafa se lo han hecho también. Y así podemos todo el mundo estar 100% tranquilos. Al igual que los camareros o, o el metre. Quiero decir, todo el mundo pues hiciera si pese de test. Así podríamos sacar un poquito adelante pues lo, lo que es la temporada, creo. ¿eh?
0: Va a ir por ahí. Pausita muy rápida para hablaros de Camarote, que es nuestra marca de vídeos para eh, marcas y profesionales, vídeos para empresas. Si no cuentas una historia, hagas lo que hagas, eres uno más.
1: Las emociones y los valores están a la orden del día. Los clientes no se conforman con un buen servicio o un buen producto.
0: Quieren saber la historia que tienes detrás para conocerte mejor y entender mejor si encajas con lo que ellos buscan. En Camarote te ayudamos a contar esa historia de manera que seas relevante en tu mercado. Puedes ver nuestros vídeos y nuestro trabajo en camarote.tv. ¿Volvemos?
1: Volvemos con Víctor. ¿Vosotros cómo estáis enfocando este 2020 a nivel eh, no solo profesional, sino también un poco personal? ¿Habéis decidido tomar una actitud un poco zen, sacar algún aprendizaje de esto? ¿Cómo, cómo lo estáis llevando todo?
2: Yo, bueno, yo como que he pasado por todos, creo que por todos estadios, pues ha habido sí por haber, eh, en el mes de marzo y en el mes de abril la situación para mí fue bastante mala. Claro, porque siempre había pensado que, que bueno, siempre había luchado duro para que no me faltara el trabajo y, y, y claro, pues inconsciente de mí, pues siempre había pensado, vale, Víctor, si tú trabajas, si eres un profesional, quedas bien con tus parejas, haces un buen trabajo, es complicado que te falte el trabajo. Yo jamás pensé que, o sea, que una pandemia o, o un producto externo como este me fuera a, pues, a desmontar todo lo que yo había construido con tantos años, ¿no? Eh, o sea, que en el mes de marzo y abril, como os digo, pues, a, pues pasé, pues, bueno, pues altibajos, ¿no? De, no de depresión, pero sí de tristeza, sí. de decir, guau, tío, se va toda la mierda. Luego, es cierto que no sé por qué, mmm, llevo como que varios meses feliz. No sé si, si es que ya, eh, no sé si es bueno o es malo ya, pero la historia es que como que me encuentro bien y, y yo recuerdo que había, o sea, que había un profesor de mi instituto que me decía, mira, Víctor, cuando vas a un pueblo, cuando, o sea, cuando, cuando atraviesas un pueblo, cuando vas con el coche, el primero que te encuentras sonriendo, así, es el tonto del pueblo. Y yo no sé si soy el tonto de mi pueblo ya porque me encuentro tan feliz, pero no es que lo cierto es que me encuentro bien, o sea... Eh, pese, pese a la que está cayendo ya se va a arreglar todo y, y como os digo siempre tengo, bueno, o sea, mi madre que siempre es la que siempre me intenta siempre tranquilo que todo va a salir bien, siempre que, como, como que me dice mira Víctor, no hay mal que por 100 o sea, no hay mal que 100 años dure o sea, calma o sea eh, todo va a volver eh, si tú hasta ahora que has trabajado bien has sabido, pues, bueno, pues gestionar tu trabajo y has sabido pues, gestionar tus clientes, tus parejas, y, y te guardan todavía pues el cariño, porque has sido un buen profesional, eh, esto no va a durar 100 años, esto tarde o temprano pues, se va a acabar, si estás si has trabajado bien, mm. continuarás trabajando bien. Claro, te lo dicen y tú no te lo acabas de creer, ¿no? porque te han pegado una bofetada. Pero en estos momentos, bueno, ya no bien. me voy a pues, pues amargar más, Guille, Marta, y mira cuando acabe esta reunión lo que voy a hacer es coger para mi niño por darle una chuchón, pero seguramente haya roto algo, pues me reiré con él <risa> o sea, prepararé la comida con Erika y a las 3 de la tarde pues tenemos eh, pues, un, bueno, pues un workshop eh, bueno, es una charrita online con lo cual pues la vida continúa y, y pues claro, eh, a estas alturas de, el, de, mi, pues, de mi temporada habría hecho pues, bastantes talleres, habría eh, había hecho un montón de historias, ahora pues no las he hecho, pero no se puede pensar así. Oye, tú que eres, eres un buen chef, v Víctor, ¿Qué, ¿cuál es el menú de hoy? El menú de hoy... bueno, pues te voy a romper un poco los planes porque estuvimos, eh, estuvimos en casa de mi suegra y nos ha preparado varios tappers. Así ¿Ah? que <risa> así que no, así que no, que, no, que no va a haber, que no va a haber, pero... Pero sí, para esta semana alguna paellita caerá, seguramente. Bien, bien. Y, y, y ahora pues llega una temporada que me ha obsesionado. Claro, como hay tiempo, ¿no? Pues me, o sea, pues me he obsesionado con la comida italiana, que ya no sé que es. Entre comillas es sencilla, pero estamos en esa fase de. Por pues de buenísima, la,
1: sencilla la masa pero de la... buenísima.
2: Sí, sí. Pero estamos en esa fase Marta, por elaborar por la masa de la pizza. Tomás. Sí, sí. O sea, Eso si es usabas, muy pro, ¿eh? Eh, no, no, pues, o sea, pues incluso hasta, o sea, pues he llegado, bueno, a comprarme pues utensilios para hacer pasta fresca. Qué bien. Okay. Y, y la pasta fresca, o sea, como la última, o sea, como que la última, no, la primera vez, perdón, que, que la hice, eh, o sea, pese a que lo estudié todo con detenimiento, eh, hacerlo todo, pam, con los productos, o sea, con la harina italiana, tal y cual, o sea, como tengo amigos italianos, hasta les llamé, digo, oye, esto es bum, 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 bum. Bueno. La pasta me salió tan gorda como una chuleta.
1: Yeah.
2: <risa> <risa> eh, eso, y, o sea, como que me decía Erika, digo, bueno, pruébala, digo, creo que me ha quedado un poco gorda, no tal y cual. Vale. <risa> y al final, pues, eh, o sea, pues, bueno, pues salió dura, ¿no? Y ella siempre muy, ¿sabes? Como siempre está o, sea, o sea, tan comedida, dice, bueno. Está buena, está girado, digo, no, no está buena. Así que así andaremos. Y bueno, algo de verduritas para
0: esto y fruta, ¿no? Bueno, fruta tampoco hace falta cocinarla. Eso A haremos. Vez. Oye, antes de que te vayas, eh, una pregunta. ¿Cómo es de diferente el criterio de las parejas que contratan y de los jurados que deciden los premios? ¿Tienen el mismo criterio o no tiene nada que ver? Completamente distinto, Guille completamente,
2: no, lo que quiere una pareja es completamente, no, no es completamente distinto pero va por otros derroteros de, a lo que quiere una pareja y siempre, mira, y, y siempre lo pongo per mi, mi, o sea en mis talleres hablo de una de las fotos de mis fotógrafos de que, me, que me hicieron o sea, además de tener fotos de, de al atardecer retratos increíbles no sé qué, no sé cuántos, quiero decir fotos muy muy épicas, una de las fotos que mayor cariño guardo es una de las fotos en las que ni la luz funciona, ni la composición funciona, pero es el momento en el que termina la ceremonia, es un momento eh, como lo que se entiende como, como un off-moment, ¿no? que parece que no... Son como esos momentos de los que os he hablado, que no son sí. los momentos de la boda, de, pero es en el que mi padre se, me, se acerca hacia mí y se acerca emocionado, eh, o sea, emocionado llorando casi, ¿no? Y se ve pues, a mi mujer al lado, a mis suegros al fondo, quiero decir, todo el núcleo duro de la familia, ¿no?, y mi padre, que es un señor... Digo señor, porque le gusta escucharlo, así muy, muy serio a veces, ¿no? Y muy, como muy, muy comedido. Y en ese momento, ¿no? Estaba completamente emocionado. Y es uno de los momentos que yo guardo casi como de los mejores de... como una de las fotos favoritas. Sí. Y, no, y no es foto de concurso, ¿no? Si esa foto se enviara a un concurso, por, pues obviamente no ganaría un concurso jamás. Pero es pero la para, foto que yo guardo. Para ti, sí. Para ti es de premio. Claro. Y... Y perdona que me que, que me alargue tanto, ¿no? Como que hubo una temporada, o sea, como, como, no, perdón, hubo como que varias temporadas de bodas que cuando terminaba la temporada, a muchas parejas les escribíamos y les comentábamos que nos dijeran cuál había sido su foto favorita. ¿Mm? Y además de decir, bueno, esto es muy complicado, o sea, curiosamente, su foto favorita tenía que ver poco con la foto que a veces que yeah, nosotros yeah, yeah. creíamos que era la mejor foto de la boda, claro. Como fotógrafo te riges a veces por valores estéticos, como sí. la luz, la composición, el momento y todas estas cosas, ¿no? Pero claro, para eh, para un novio o una novia que sea que se ha casado y que su boda puede que su momento se sí, sea sí, otro, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, recuerdo que muchas de las novias decían no este momento porque estoy con mi madre y tal, no este momento porque estoy con mi padre. Y yo pensaba, ah, claro, sí, pero no sé, pero eran fotos que carecían
0: de luz, quizás, sí, o, sí, de algo, sí. o de un carácter estético, ¿no? Y entonces, viniendo de aquí, perdona, ¿eh? Sí. Viniendo de aquí, eh, puede que la gente tenga tendencia a pensar, joder, la gente que ha ganado muchos premios tendrá unas tarifas del copón inaccesibles. ¿Esto es así o no es así?
2: No, 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 no. No es así, creo que no es así, o sea, y... Y en cierta forma como que nuestras tarifas tienen como que, varios, como que varios apartados, ¿no? Claro, si al final te quedas con bastantes pues, elementos, por llamarlo así, sí que sí que se va a subir un poquito, ¿no? Pero nos, no me considero un fotógrafo, o no nos consideramos fotógrafos ni mucho menos caros, todo lo contrario, muy asequibles uh
1: -huh. eh, Hablando ahora que hemos entrado así en la parte como un poquito más eh, prosaica, por así decirlo, eh, ¿Has hecho algún. O sea, ¿cómo solucionáis el tema de la llamada cláusula COVID? O sea, ¿tenéis alguna especie de acuerdo con los novios que os contraten ahora de cara al año que viene? ¿O qué aconsejas a los novios que, que lo, como, como lo pueden plantear?
2: Del año, mira, o sea, de, de los de este año, perdón. Ay, perdón. Eh, que es que, que nos pilló a todos patas arriba, o, o incluso o sea, tanto a novios que, de, que, de, que pilló en pleno estado de que no se podía hacer bodas, vamos, estábamos todos confinados, o incluso novios que se podían haber casado, bueno, se podían haber casado más o menos en el mes de julio y junio y agosto. Eh, o sea, muchos de los novios, por ejemplo, movieron, por ejemplo, su boda para el mes de agosto, podían haber, eh, podían haber perdido su fianza por completo y bueno, o sea, creímos que, que no era su culpa, ¿no?, de, de todo lo que había ocurrido y, en cierta forma, pues. O sea, perdonamos todo eso y se movieron fechas sin ningún problema. De cara al año que viene, nuevas parejas que hemos firmado, o sea, con parejas nuevas, con el contrato exclusivo, por ejemplo, de COVID, en el cual pues, lo, o sea, pues, lo gestionamos como, como causa mayor, no como, como si fuera un, un, pues, un desastre natural. Al fin y al cabo es lo que es, ¿no? Es un desastre. Eh, en, todo, en, o sea, en todo caso, pues se va a depender un poco de, de los... Del, de los tiempos con los que se gestione todo, ¿no? De, con el tiempo con el que nos avisen todo esto, ¿no? Sí. O sea, claramente, si estuviéramos confinados y se casaran este mismo sábado, no va a haber un recargo para los novios, ¿no? Eso es obvio, sí. ¿vale? Eso no va a haber una penalización. Eh, pero ahí nos vamos a mover un poco. Y yo creo que, o sea, como que también, además de un contrato, entra el lado humano y el lado coherente de las personas, ¿no? Sí. No, no vamos a... No, vamos a, a... No, no, es que yo creo que es todo hablarlo, ¿no? Y, y yo os he dicho, o sea, este año lo hemos hablado con las parejas y lo hemos hecho lo mejor posible, ¿no? Para que ninguna pareja se llevara un chasco con nosotros.
0: Mm.
1: Claro. Eh, ¿Crees que cuando, bueno, a raíz de todo lo que está pasando, ¿crees que cuando volváis a disparar fotos va a cambiar vuestra manera de hacer fotografías a raíz de todo esto? O sea, ¿notáis cómo que os ha afectado en algo a la hora de hacer las fotografías de de a lo mejor de priorizar según qué cosas o leer, leer las cosas de manera distinta
2: yo creo que eh, al igual que a la sociedad creo que va a cambiar ¿no? creo que este virus o, esta, o este desastre o este pequeño jaleo ¿no? nos va eh, a valo hacer valorar de nuevo cosas que, que, no, que, no valoramos, o sea, que no le dábamos tanto valor antiguamente y ahora se lo vamos a dar y en fotografía creo que va a suceder lo mismo, ¿no? eh, creo que un abrazo creo, creo que va a valer más ahora cuando vuelva todo a la realidad, ¿no? a, la, a lo que estábamos acostumbrados, pues, a vivir, como las bodas hace hace unos sí. meses, creo que un abrazo va a ser más, como que se va a valorar más que no, que no, no, no sé, puede, puede. Pero, o sea, quiero decir, técnicamente para nosotros no va a cambiar nada, vamos a seguir trabajando y dando lo que, lo máximo. ¿no?
0: Oye, para cerrar un poquito, ¿cuál sería el, el, el gran consejo que darías a parejas que se van a casar próximamente, sea cuando sea? Qué gran consejo, ¿eh? Mm.
2: Que se dejen llevar por el corazón, ¿no? Por el corazón y que intenten, o sea, rodearse de los mejores profesionales que haya pues a su alcance. Eso es lo que, lo que les daría el consejo, ¿no? Y que sí. se olviden un poco de las noticias. <risa> sí. sí. Víctor Las. Muchas, muchas
0: gracias, gracias por, por todo, todo tío. tío. Por la sí. puerta de de, de tu casa, casa otra, otra vez
2: más a vosotros, a vosotros por todo eh, nada, deciros que es un placer para mí eh, pues estar por aquí ¿vale? con vosotros que me hayáis pues, dado por la oportunidad de, de hablar, que yo siempre digo ¿no? que hablar no es mi fuerte más que nada porque creo que la fotografía creo que se me da mejor que hablar ¿vale? y... No es cierto eso,
1: ¿eh? La fotografía este te da muy bien, eso seguro pero eso no significa que se te dé no mal hablar cierto. claro
2: no y, es que me gustaría, y que me gustaría coincidir con vosotros de nuevo, ¿no? El, yo recuerdo todavía la boda que coincidimos, ¿no? El, o sea, coincidimos en, en aquella casa madrileña, ¿verdad? Mm. ¿Eh? Yo recuerdo perfectamente que te vi con la, o sea, con la bufandita que llevas. O sea, que, no, que, que no con la que llevas ahora, déjame acabar. Sino, sino te recuerdo perfectamente con el tele sentado y yo ahí, cruzándome por medio de la escena. Pensando cuando me
0: cruzaba, mierda, le acabo de romper el plano al video para no. no te... Ya no sé, pero intenté, intenté decírtelo, tío, Víctor, no te preocupes, o sea, me da igual que pases por delante, o sea, formas parte del día, nuestro trabajo es muy documental. No es porque seas Víctor Lax, o sea, o sea, a todos los fotógrafos les decimos lo mismo, no sufras, y tú tenías miedo de ser, hostia, a ver si me los voy a comer un poquito y los voy a pisar y tal, y no, no te a eso, eso, eso. Claro. Yo
2: recuerdo que cuando, cuando todavía no te conocíamos ni nada, que estaba Erika también por ahí, digo, y, de, y bueno, y soy muy malo con los nombres encima, o sea, ya no me acordaba de tu nombre, ni mucho menos. y no me acordaba de Guille ni nada, ¿no? Y le digo, y, de, y, no, y bueno, o sea, tendríamos alguna una conversación por la boda, y le, di, y le dije, Erika, claro, porque yo trabajaría pues, con tu compañero, ¿no? Y le digo, Erika, ¿qué tal? ¿Cómo, ah, cómo te ha con los videógrafos? Bueno, con el videógrafo. Y me dice, muy bien, muy bien, nada, ¿no? un chico muy majo. Y me dice, tú con él, y digo, digo joder digo pues no me acuerdo de su nombre pero, el, pero es un gusto hablar con el tío este macho <risa> sí sí porque no sé o sea, tenías ideas ya muy, muy buenas y tal y bueno pues me pareció muy 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 interesante pues así que gracias. gracias y nada espero coincidir con vosotros pronto también con Marta sí. vale okay. Okay, sí yo a no voy estoy
1: como Erika sí que es una o sea, es una una directamente ella yo siempre, siempre me, me quedo, quedo como detrás de las bambalinas porque eso, hago la, la parte de producción, producción organizo y, 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 y me, me quedo así encantada viendo el, logo, el trabajo de campo que, de
2: que hacéis todos los demás. demás. Bueno, re, o sea como esto es un podcast y como, sí. no, y como, no, o sea, como no hay imagen, no, simplemente deciros ¿no? pues que Marta hoy está perfectamente maquillada. Es que tiene los <risa> ojos ahora que irradian ahí de puta madre fuego. Entonces, <risa> Y doy por hecho que, aunque, aunque Guille quizás se le conozca más ¿no? y parece que esté detrás de, de las cámaras, yo creo que si no hubiera Marta
0: tampoco habría Guille. No, seguro, no, no 100%. Marta me sacó del pozo cuando murió mi madre. Yo pasé varios años en, en, en un agujero negro y Marta me sacó... Saqué... Mira, fue como una anécdota que me pasó en Venecia, ¿vale? Eh, toda la familia fuimos a Venecia a celebrar el, las bodas de oro de mis abuelos. 22 personas de la familia. ...y salimos todos de comer de un restaurante... ...típico puentecito bonito... ...y digo, ahora voy a hacer la foto puta madre de todos allá... ...les digo, ponerse en el puente que yo me bajo abajo... ...y desde allí un contrapicado con el tal... será muy guay... ...estaba toda la familia ahí puesta, bajo... ...y cuando estoy al borde del agua resbalo... ...y me caigo con la cámara dentro del canal. No, sí. Pero Entonces, ¿qué
1: hizo? ¿Qué hice, hizo?
0: Hice un movimiento Matrix en el aire para girarme.
1: Y salvar la cámara. Y salvar
0: la cámara. Entonces caí como de, de con los codos encima del bordillo y no me podía mover. Digo, si me muevo, me caigo y, y, y la cámara se va a la mierda. Entonces vino un italiano, cachas, y yo que soy un mierdecilla, vino un italiano, cachas, y me, me cogió, que se vea como si yo fuese esto, así, con dos dedos me hizo así del agua. Pli. <risa> Pues esto fue lo que hizo Marta conmigo. Me cogió del agujero negro cuando nos conocimos y me dijo, tío, ven para acá. Y, y, y me dio una vida totalmente nueva. En todos los y, sentidos.
1: Y, y tú me la has dado a mí.
0: Bueno. Oh, oh. Y así cerramos, Kristen, tenemos una boda. Oye, gracias, Víctor A ti, nos a a vemos pronto. Un abrazo, Luis, un abrazo, vale, vale, se lo
1: daré
0: ahora. Un abrazo, chicos. Chao. Chao. chao.
1: chao.
0: Hasta aquí el podcast con Víctor Lux. Tienes todos nuestros contenidos de Houston disponibles en Spotify y en YouTube. En ensu.es tienes acceso a nuestro nuevo blog, por donde pasan todos nuestros contenidos. Cuéntanos qué te ha parecido la entrevista con Víctor, a quién te gustaría que entrevistáramos en el futuro, de qué tipo de cosas te gustaría que habláramos. Estamos aquí para ofrecerte contenido, esto es gratis. Lo hacemos un poco por la cara y por amor al arte. De manera que cuanto más nos puedas ayudar a entenderte y ayudarte, mucho mejor.
1: Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es Si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca... Entra en camarote.tv. ¡Boom!